0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, ich nehme immer gerne die Wörter so auseinander und jeder kennt es: Vorsorge. Ich schaue mir dann an und sehe da das ganz große Wort Sorge drin. Wie stehst du denn ja. zu diesem Thema Vorsorge?
0: Ja, also ich bin da sehr gespalten. Ich glaube wirklich, das hat damit zu tun, was man für ein Typ Mensch ist. Erstens mal, finde ich, sollte man es jedem überlassen. Also jeder sollte selbst entscheiden, ob er Vorsorgemaßnahmen treffen will oder nicht. Ja, und mir ist es eigentlich wichtiger, dass man den Körper stärkt, stärkt, stärkt und auf so ein gutes Niveau bringt, dass man sich möglichst nicht mehr vorsorgen muss. Das ist natürlich sehr idealisiert, aber so würde ich jetzt ticken. Aber es ist jeder unterschiedlich und es gibt Leute, die haben ein großes Sicherheitsbedürfnis, die würden am liebsten andauernd sich nur untersuchen lassen und in Gottes Namen, dann tut das, dann ist das auch in Ordnung. Aber es gibt auch Leute, die sehen das ganz anders und die wollen überhaupt nicht Vorsorgeuntersuchungen machen lassen. Und auch das finde Finde ich, muss man akzeptieren. Es gibt wirklich beide Extreme und ich finde, man kann sich da irgendwo bequem machen, wo man sich wohlfühlt.
1: Aber es steckt trotzdem ja das Wort Sorge drin. Wir können ja vielleicht gleich noch mal in die verschiedenen Formen der Vorsorge schauen, die es gibt, aber es, es steckt das Wort Sorge drin und ich denke immer so ein bisschen auch, ist das denn überhaupt für meine mentale Gesundheit gut, wenn ich mich um so viele Dinge sorge?
0: Ja, es gibt ja dann auch den Begriff der Früherkennung. <lacht> Kann dir jemand entgegenhalten, ja? Das frühe Erkennen kann man natürlich auch machen. Aber ich bin auch bei dir. Das hat ein Gefühl, egal, ob man Vorsorge sagt oder Früherkennung. Jeder, glaube ich, ist in einer gewissen Weise oder viele, sagen wir mal der überwiegende Teil, ist in einer gewissen Weise nervös, wenn er oder sie zu Vorsorgeuntersuchungen oder Früherkennungsuntersuchungen geht. Und das ist schon ein gewisser Stress, den man sich damit auch macht. Und da muss man wirklich gut abwägen, ob man den will oder ob das einen trifft. Oder ob man eher sagt, nee, ich will diese Früherkennung machen. Ich nenne das für mich Früherkennung. Ich will dahin, ich will mich angucken lassen und untersuchen lassen. Und wenn der Mensch mir sagt, es ist nichts, dann ist nichts. Und dann bin ich wieder glücklich für ein halbes Jahr oder für ein Jahr.
1: Gibt so Leute. Es ist vollkommen legitim. Welche Arten der Früherkennungsuntersuchung, nenne ich es jetzt mal, gibt es denn? Was gibt es denn in der Praxis da alles?
0: Also ich denke mal, das Wichtigste sind diese gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen, also bei Frauen, dass man guckt nach Brustkrebs und dass man schaut nach Gebärmutterhalskrebs und bei Männern ist es eben der Prostatakrebs und dann schaut man nach Lungenkrebs, der ist auch sehr häufig und man schaut nach Darmkrebs. Aber weißt du was, ich überlege gerade, nach Lungenkrebs guckt man eigentlich gar nicht so richtig standardmäßig. Das ist zwar eine häufige Erkrankung, aber man röntgt ja nicht jetzt alle Leute durch. Ja? Lungenkrebs ist ja häufig, aber es ist nicht wirklich eine Vorsorgeuntersuchung. Aber Darmkrebs natürlich, Darmspiegelungen, das ist natürlich eine richtige Vorsorgeuntersuchung, die man dann empfiehlt ab 50.
1: Jetzt ist es aber ein Eingriff. Also das heißt, wenn man danach guckt, dann muss man ja irgendwie an die Stellen kommen. Ist das völlig ungefährlich? Sind das Routineeingriffe?
0: Der, der das macht, der würde sagen, es ist völlig ungefährlich, weil ganz selten was passiert. Aber es kann natürlich immer mal was passieren. Bei der Darmspiegelung ist für mich so ein bisschen das Thema, dass man vorher abführt und dass das das Mikrobiom wieder sehr stört. Wenn man jetzt allerdings sagt, man hat in der Familie eine sehr starke Darmkrebsneigung vielleicht von beiden Eltern und hat da Angst und möchte das kontrolliert haben. Dann kann man natürlich sagen, man macht dieses Abführen und lässt diese Vorsorgeuntersuchung machen und baut danach den Darm wieder auf mit Darmbakterien und so weiter. Aber es birgt immer auch ein gewisses Risiko, dass der Darm verletzt werden könnte. ja Das muss man dann eben so abwägen. Ne? Im Einzelfall habe ich jetzt Sorge, dass da was passiert oder habe ich eher Sorge, dass ich Darmkrebs kriege, weil ich eben gefährdet bin oder es gibt zum Beispiel auch Leute, die haben ganz viele Polypen im Darm und dann könnte es schon Sinn machen, die immer mal zu kontrollieren und jemand würde sich dann vielleicht sicherer fühlen, gerade wenn es Darmkrebs gibt in der Familie, aber genauso geht es auch auf der anderen Seite, dass jemand sagt, ich habe zu viel Angst, dass da was verletzt wird, weil ich vielleicht eine Darmproblematik habe und davor Angst habe vor der Untersuchung und für mich wäre es auch okay, wenn ich irgendwie einen Darmkrebs kriegen würde und man sieht den nicht oder so frühzeitig, es gibt nämlich wirklich auch die Leute, die diese schweren Erkrankungen gedanklich zulassen. Also das muss man einfach mal wissen. Es gibt Leute, die sagen, ich will das gar nicht wissen und wenn es kommt, dann kommt's
1: und wenn ich dann gehe, dann gehe ich. Durchaus kann ich nachvollziehen. Ich überlege jetzt aber mhm. gerade, wir, wir haben jetzt eine Untersuchung, da guckt man dann wirklich nach. Aber jetzt gerade, wenn wir mal bei dem Thema Darm bleiben, habe ich nicht noch andere Möglichkeiten nachzugucken, ob da alles in Ordnung ist? Also ich meine, jeder kennt das schon mal, dass man eine Stuhlprobe abgeben muss bei der Ärztin oder beim Arzt. Kann man da nicht auch vielleicht Dinge ausschließen?
0: Das ist möglich. Man kann also Stuhluntersuchungen machen mit mehreren Markern. Also es geht nicht nur um Blut im Stuhl, sondern es gibt auch andere Marker, die man untersuchen lassen kann, die auf starke Entzündungen oder Tumorbildung oder Polypenbildung hinweisen können. Und wenn da was deutlich erhöht ist, spätestens dann könnte man ja zum Beispiel sagen, man möchte jetzt mal so eine Vorsorgeuntersuchung machen und möchte mal gucken lassen, ob alles okay ist. Also ich hatte zum Beispiel auch kürzlich einen Patienten, der war relativ jung, der war so um die 30, bei dem haben wir diese Marker getestet und die waren erhöht. Und dann habe ich gesagt, hm, dann lassen Sie jetzt doch mal eine Darmspiegelung machen. Und bei dem hat man tatsächlich im Beginn des Darmkarzinom festgestellt, aber ganz, ganz, ganz frisch. Es waren nur quasi ein paar Zellen und hat es dann entfernt. Ja, so kann es dann auch gehen. gell Also wenn man dann sagt, es gibt eben Leute, die wollen keine Vorsorge. Wer weiß, was daraus geworden wäre. Aber andererseits, es kann auch sein, dass der Körper damit auch wieder klarkommt mit diesen paar Krebszellen. Ja? Ich meine, der Körper kann auch Tumore zurückbilden. Das geht jetzt nicht so große, aber Tumorzellen definitiv jeden Tag. Also wir bilden ja jeden Tag Tumorzellen und die werden repariert durch Reparaturmechanismen im Körper. Ja, da ist dann die Frage, wenn man einen Tumor sehr früh entdeckt, habe ich jetzt Tumorzellen entdeckt und habe die rausoperiert und damit dem Menschen das Leben gerettet? Oder hätte der Körper das selber noch gecheckt? Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der ist sehr ängstlich veranlagt, der bei dem hat man jetzt mal Tumorzellen gefunden, möglicherweise verfolgt ihn das sein Leben lang, dass er immer Angst hat, Tumore zu bilden. Und was macht das mit dem Körper? Also das ist wieder so die Gegenfrage. ja?
1: Also ich höre schon raus, tatsächlich ist wahrscheinlich der Punkt, dass es sehr individuell ist und jeder so irgendwie auch mit seinem Lebensrisiko da klarkommen muss und sich dann entscheiden muss, was mache ich? Lasse ich lieber regelmäßig nachgucken oder fühle ich mich ohne das gut?
0: Genau. Und das hängt sicher davon ab, was man auch für ein Typ ist. Also es gibt zum Beispiel Patienten, die haben irgendeinen Wert erhöht oder grenzwertig im, einfach nur im Blut und lassen den dann dauernd kontrollieren, weil sie Angst haben davor, dass daraus was Schlimmeres entstehen könnte. Und diese Leute, die machen sich dann gegebenenfalls total verrückt, die ganze Zeit und sind dauernd im Stress und wir wissen ja, dass Stress eben dazu führt, dass es zu Entzündungen kommt im Körper und Entzündungen können auch wieder zur Tumorbildung führen und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also es ist manchmal echt schwer zu sagen, wie man sich da verhalten sollte und darum ja, absolut individuell. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich halte nichts davon, das standardmäßig durchzuchecken. Also zum Beispiel kriegen Frauen ab 50 ja diese Post, dass sie jetzt bitte zur Mammographie gehen sollten. Ich finde, das ist ein Alarmismus. Und ich finde, das kann jede Frau für sich selbst entscheiden. Es gibt Frauen, die haben sehr gut abtastbare Brüste. Die können sich regelmäßig selbst abtasten. Das kann man durchaus machen. Und andererseits ist es so, dass die Mammographie ja auch wieder eine Belastung für die Brust ist. Da wird Brustgewebe gequetscht und bestrahlt wissen wir auch nicht genau, wozu das führt. Und es gibt dann zum Beispiel auch bei den Vorsorgeuntersuchungen häufiger mal positive Ergebnisse, also positive im medizinischen Sinne, dass man irgendwas findet. Und dann geht man dem nach. Und dann werden Eingriffe gemacht. Und nachher stellt sich heraus, da war gar nichts. Dann kann man natürlich sagen, ja gut, dann kann die Frau oder der Mann ja froh sein, dass da nichts war. Aber diese Eingriffe führen tatsächlich, darüber gibt es auch Zahlen, führen tatsächlich häufiger zu irgendwelchen Konsequenzen, die dann eben doch deutlich negativ sind für den Einzelnen. Also es ist wirklich eine ganz schwierige Kiste mit dieser Vorsorge- oder Früherkennung. Ich finde das
1: nicht einfach. Nee, das haben wir ja schon festgestellt, als wir überlegt haben, dass wir dieses Thema machen, dass es kein einfaches Thema ist, weil es sehr mit der persönlichen Entscheidung letztendlich zusammenhängt. Gibt es denn, ich weiß, du bist so ein Studienjunkie und liest vieles, gibt es denn Studien über die Ergebnisse, was bringen Vorsorgeuntersuchungen oder wo schaden sie vielleicht?
0: Also es gibt schon Studien dazu, ich kann die allerdings jetzt nicht vorlegen. Ich habe gelesen darüber... Und ich habe auch Studien gelesen, aber die habe ich jetzt nicht zum... Ja, ich habe dich jetzt auch ein bisschen überfallen der damit, Ja, genau. Also es sind jetzt keine Studien, die ich aus der Tasche ziehen kann. Auf jeden Fall ist es ja auch nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, dass eben Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen auch zum Negativen führen können. Und gerade bei der Brustkrebsvorsorge ist es halt relativ häufig, dass da mal was operiert wird und daraus sich auch Entzündungen oder irgendwelche anderen Konsequenzen ergeben können, obwohl da eigentlich nichts war. Ja, das
1: ist so. Die, dieser ja. Podcast heißt ja auch Medizin für Mitdenker. Und das ist ja vielleicht auch das, was wir damit erreichen wollen, dass man vielleicht auch einfach mal schaut, wenn einem ein Angebot gemacht wird, dass man sich auch mal informiert, bevor man es in Anspruch nimmt. Was passiert das da? Das
0: finde ich einen ganz gelungenen Disclaimer eigentlich. <lacht> den du da gerade formuliert hast. Das wäre wirklich sehr in meinem Sinne. Also ich denke, wenn wir jetzt darüber sprechen, Vorsorge oder Früherkennung, ja oder nein, dann geht es nicht darum zu sagen, ja oder nein, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, hinterfragt es doch einfach mal. Guckt mal in eurer eigenen Situation, wie sieht's aus, wie fühle ich mich damit? Gibt es Gründe, dass ich gucken lassen möchte? Oder gibt es Gründe, dass ich eben nicht gucken lassen möchte? Und dann kann man sich ja nochmal Zahlenmaterial organisieren, dass man sicherer ist in seiner Entscheidung. Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund